0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora e hoje estaremos com a participação do professor Hugo Henrique Tavares que tem licenciatura plena em História na Universidade Católica de Pernambuco e neste episódio hoje falaremos sobre a ditadura civil militar do Brasil. Primeiramente, vamos começar com os antecedentes desse evento, esse evento histórico após isso vamos falar um pouco sobre os governos desses militares, e depois vamos às perguntas em que entrevistaremos o nosso professor de História. Primeiramente, entrando nos antecedentes, vamos entender que, no ano de 1960, houve a campanha para a sucessão de Juscelino, após o governo de Juscelino Kubitschek, em que houve o aparecimento de uma figura contraditória, chamada Jânio da Silva Quadros, que teve uma ascensão meteórica na política paulista sendo um líder carismático e com o slogan de limpeza da corrupção, com seu seu símbolo sendo a vassoura. Porém, ele vai é, herdar uma grave crise econômica, a dívida externa e inflação de governos anteriores. Além disso, vamos ter como vice o herdeiro político do getulismo, João Goulart. Como medidas desse governo, vai haver o congelamento dos salários, corte nos subsídios para trigo e petróleo, no objetivo do controle da inflação. Tudo isso vai gerar um tumulto e insatisfação. Já na política externa, ele defendia a abertura do leque, querendo que, para, para reduzir essa inflação, ele objetivava estabelecer aument o aumento das relações com países estrangeiros, reaproximando, assim, com nações do bloco capitalista, o que vai gerar uma grande oposição por parte dos militares e conservadores. No ano de 1961, vai haver a condecoração de Ernesto Che Guevara como, como a Ordem do Cruzeiro do Sul, que vai ser um ato considerado de loucura pelos políticos conservadores e, sua, e seus apoiadores. Além disso, essa ação vai resultar no rompimento da UDN com o governo e a oposição de Carlos Lacerda, além da perda de apoio de grandes empresários e grupos dominantes. E aí também as imprensas vão romper o que vai resultar na, na na renúncia de Jânio Quadros, sendo pressionado pelas forças terríveis que eram ditas, ditas por ele. Porém, temos que agora nos recordar do seu vice, que era Getu, que era João João Goulart, que ele era dito como herdeiro de Vargas e jogava com os sindicatos. Porém, temos que nos, nos é, relembrar que ele estava na China em busca de acordos comerciais, e a China era um país socialista. Além disso, João Goulart era uma figura vista pelos militares e conservadores como socialista, o que isso vai gerar um obstáculo em sua posse. Além de ser um grande proprietário de terras, ele não gostava das reformas agrárias, mas mesmo assim era dito como socialista o que vai resultar no medo de João Goulart em voltar para o Brasil. Isso no, no, no objetivo de, no caso ele sofra uma interceptação por parte dos inimigos políticos e oposição. Aí vamos ter a frente legalista para defender a sua posse, que é liderada por Leonel Brizola e pelo general Machado Lopes, além de líderes sindicais, trabalhadores e profissionais liberais tudo isso visando o cumprimento da Constituição de 1946 que garantia isso, mas os conservadores não queriam. O que vai resultar posteriormente na vinda de João Goulart pelo, Brasil, pelo Uruguai para entrar no Brasil e ele vai justamente pelo caminho do Rio Grande do Sul, onde ele tinha esse apoio de Leonel Brizola. O Congresso vai lançar uma proposta para Jango ir à posse, essa proposta vai ser imposta que é a implementação de uma república parlamentarista. Esse parlamentarismo não havia no Brasil desde o período imperial, que denominava a divisão do poder é, executivo e legislativo na presidência. Portanto, Jango vai assumir com poderes limitados. Tancredo Neves será seu primeiro-ministro. Porém, contudo, todavia, vai haver um plebiscito em 1963, em que vai perguntar ao povo se eles querem uma república parlamentarista ou pre presidencialista, o que vai haver a vitória do presidencialismo. E Jango agora assume sem nenhuma interferência. Aí vamos ter as características do governo de Jango para que a gente possa, para que a gente possa ter um, um contexto melhor para que haja a entrada dos militares no poder por meio do golpe. Vai haver o nacionalismo e reformismo, além dele ser um estrategista político em buscar aliar as ideias da esquerda e da direita. E esse nacionalismo do governo de Jango vai de tudo em contra aos, aos empresariados militares e contra o contexto em que estava se passando naquele momento, que era a Guerra Fria. Ele objetivava, com a política reformista, a reforma a reformulação da estrutura política, educacional e eleitoral. Nesse período também houve fortalecimento dos movimentos sociais, como as ligas camponesas, que que houve em JK, no governo de JK, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, além disso, da Juventude Universitária Católica e da Central Geral dos Trabalhadores. E esses estudantes vão exigir, uma tem uma característica de querer modificar o Brasil. Além disso, vamos ver a defesa das reformas de base, que é uma mudança na estrutura bancária e educacional, como foi falado, e o que tudo isso vai gerar uma forte oposição dos militares e conservadores, que são o DN e Carlos Lacerda. Porém, Jango queria se manter no poder, visto que ele era é um líder carismático e populista, além de ser um grande estancieiro. Nesse período vamos ter o Plano Trienal de Desenvolvimento, que objetivava a redução da inflação e a retomada do crescimento econômico do país, em que ele vai eleger alguns ministros dentre eles, Celso Furtado, e que esse plano vai priorizar a desapropriação dos latifúndios improdutivos, a estatização de refinarias particulares de petróleo, redução da dívida externa e além da diminuição da inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Vamos ter também a lei da remessa de lucros, que era uma medida que limitava o quanto as empresas multinacionais poderiam enviar por ano daquilo que lucravam no Brasil para o exterior, visto que essas empresas lucravam muito com essa abertura que houve é, no, na economia, gerando a queda do nacionalismo. Esse lucro total não poderia ser enviado para fora nessa quantidade como ele era obtido aqui dentro do país. Dessa forma, gerou um descontentamento dos Estados Unidos, da UDN, latifundiários e de grandes empresários, além de haver a ameaça aos setores mais conservadores, Certo? essas reformas como comunistas. Além disso, vão haver grandes manifestações na cidade e no campo, porque Jango não fazia tudo o que prometia, tendo a justificativa de que antes ele era limitado pelo Congresso, mas com a volta do presidencialismo, ele segue naquela articulação com as massas, visando é, ter a sua adesão, adesão aos seus projetos. Além disso, essas greves e atuação dos componeses vai objetivar a transformação do Brasil em uma sociedade mais justa e igualitária. E para apaziguar essa crise, nada mais justo do que articular em comícios com as massas. Vamos ter o Comício da Central do Brasil, uma manifestação de milhares de pessoas em apoio a Jango e suas reformas de base. A oposição pensava que isso era um golpe socialista e tinha que combater, por isso, em 1964, em março, vamos ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi a reação dos conservadores, visando a queda de Django e o fim dessas reformas, e contava com o apoio dos Estados Unidos para que o Brasil não se tornasse uma nova Cuba. E os militares vão ver esse grande apoio, essa grande adesão da população e de grupos para articular forças para retirá-lo do poder. Além disso, Vamos perceber que nesse momento estava vendo uma agitação política e social, estava tomando o corpo. E com essas manifestações em apoio de Jango era visto como, como dito anteriormente, um golpe de esquerda. Assim, nesse período vamos ter também o esgotamento do populismo, rebelião dos sargentos que queriam direito de voto e o governo vai ser culpado pela desordem. Era necessário trazer a ordem e a decência. Havia um medo de o Brasil virar a nova Cuba. Por isso, a imprensa publicava o perigo comunista, além do apoio a providências. As empresas multinacionais ameaçavam o encerramento das atividades diante da queda de rendimento. Além da, além da classe média urbana ter aquele discurso moralista contra a corrupção e os latifundiários estarem temerosos com a coletivização das terras. A igreja, Na igreja, que também era a favor dessa tomada do poder, incentivava os fiéis a rezarem, temendo o fim da democracia e o avanço comunista. Desta forma, a doutrina de segurança nacional é assimilada pelo exército. E, e sem todo esse apoio, a tomada do poder seria dificultada. E esse golpe, hein? também tem que, temos que desmi, desmistificar a ideia de que foi somente dos militares, mas teve grande apoio das classes sociais. E assim é declarada a guerra total ao comunismo. E eu passo a fala aí para Luan, que continuará com os governos
1: Dessa ditadura militar no Brasil Mete bronca Luan Beleza, olha só, é o seguinte No dia 31 de março de 1964 Havia explodido uma rebelião das forças armadas Contra o governo de João de Jango As tropas do exército de Minas foram em direção ao Rio de Janeiro E o movimento contou com o apoio dos governadores Dos Estados Unidos com a operação Brother Sam Das forças navais norte-americanas que foram as forças navais norte-americanas que se deslocaram ao porta-aviões Flowers, com destroyers e outros navios para o litoral brasileiro. O Congresso também declarava vaga a presidência da República, enquanto Jango ainda estava em território nacional. Por isso, os militares tomaram poder. Tomaram poder em 1 de abril de 1964. E sem condições para resistir para evitar uma guerra civil no dia 4 de abril João Goulart deixa o Brasil indo ao Uruguai, Uruguai como exilado político primeira com a primeira medida adotada pelos autores do golpe foi a criação do Supremo Comando Revolucionário é, bem, é, o general Augusto da Costa e Silva que brigade Brigadeiro Francisco Correa de Melo Vice-almirante Augusto Radamaker, com a aprovação do alto, aprovaram um alto ato institucional, que foi o A1, que era um conjunto de é, normas superiores baixadas pelo governo, que se sobrepunham à própria Constituição Federal, Federal com eleições, tendo assim, tendo eleições indiretas para presidente, autorizando a cassação também de mandatos e também a autorizou também a suspensão de direitos políticos por 10 anos, suspendeu também por seis meses a garantia, a garantia constitucional. Fazia-se assim necessário indicar um nome para o, exer o, exer o exercício da presidência da República, dentro do comando, mas não havia conselho para indicação. De início, ocorreu uma divisão entre os militares, de Costa Silva que era da linha dura pretendia assumir mas não não contava com o apoio das outras alas do exército e, e optou pelo marechal Humberto Alencar Castelo Branco a linha moderada que era e pretendia não colocar uma, uma uma ditadura mas sim meio que um, um tipo de governo democrático já a linha dura pretendia colocar uma ditadura é porque achava preciso é, bem acredito Aí houve o governo Castelo Branco, que acreditava-se que após combater todos os povos oposicionistas, passaria-se o governo para as mãos civis ou melhor, para os grupos que apoiavam o DN. Caçou e suspendeu os direitos de JK, Jânio, Jânio Quadros e João Goulart. Rompeu também as relações com Cuba. Foi, também foi extinta a lei de remessa de lucrar. É, houve também a criação do SNI, que é um mecanismo de repressão com o, a função de é, municiar o governo com informações de todas as ordens, é, sendo amigos ou inimigos é, do regime. O SNI significa Serviço Nacional de Informação, e formando também uma poderosa rede de informação também no é, com esse SNI. É, também foi criada foi criada a PAE BAEG, que significa Plano de Ação Econômica do Governo, que é um conjunto de medidas para solucionar a crise econômica. Nisso, houve a primeira fase, que era eliminar a inflação, normalizando as relações com o sistema financeiro internacional. A segunda fase estimulava o crescimento econômico. Também é, tinha, o, tinha o corte de gastos, aumento de tarifas e impostos. E também foi instituído o AI-2, é, em 1965 que é a extinção dos, a, dos antigos partidos na, da, na adoção do bipartidarismo. Sendo assim, foram criados o partido da Arena, que era mais de militares, e o MDB, que era um partido que era, significa Movimento Democrático Brasileiro. Também foi criada a Aliança Renovadora Nacional, que era a, a, que era a Arena, o é, partido do governo. É... A Lei de Segurança Nacional, e o MDB era a, a, o partido de oposição concedida. Já a lei, também houve a Lei de Segurança Nacional, que era o instrumento jurídico para enquadrar os inimigos da pátria. Também, aí depois disso, houve o AI-3, em 1966, que eram as eleições indiretas para governadores e vice-governadores na dos prefeitos dos, das dos capítulos capitais dos governadores. É, houve o AI-4, definir a criação de uma nova constituição e promulgada em 1967, em reforçando o poder executivo, executivo. Sendo assim, seria um governo de base autoritária, mais ou menos. É, aí, depois do, do Castelo Branco, houve o governo Costa e Silva, que era conhecido como General Leadura, e houve o endurecimento do regime e prosseguiu individualizando é, qualquer oposição parlamentar. Com a criação da Frente Ampla, é, houve a criação da Frente Ampla, que é o movimento que exigia a democratização em um mundo político como JK, Jango e Laceda, manifestações estudantis da, U, da, U, da UNI contra o governo, e houve também a morte do estudante Edson Luiz de Lima, de Lima Santo, no Rio de Janeiro, em, mil, em 28 de março de 1968. A sociedade ficou indignada com isso e promoveu a passeata dos 100 mil em 21 de junho. Houve, e por isso, houve aumento da, das manifestações que geraram a maior repressão. Políticos do MDB também protestaram na Câmara contra os abusos do governo. É... Um exemplo foi Márcio Moreira Alves, que propôs o boicote dos espíritos da independência. É, aí houve, e houve também as greves em Contagem e Osasco, que mobilizaram centenas de operários. Depois disso, houve a sequência de manifestações que foram reprimidas violentamente por todo o país e acabou despertando a indignação das classes médias no Rio de Janeiro tratou por fim também as manifestações o governo tratou de por fim as manifestações populares que se intensificaram em 1968 isso houve o ato institucional número 5 ou o AI-5 que era o, que era o, o último é, ato mas já era mais, mais ditatorial, digamos assim é, o governo e por isso o governo decidiu então ampliar o mecanismo de repressão de modo a acabar com os subversivos decretado em 13 de dezembro de 1968 é o ai 5 visava aumentar ainda mais o poder do presidente é, fechar o congresso nacional as assembleias legislativas e a câmara dos vereadores intervir os estados ter, intervir estados territórios e municípios Caçar mandatos eletivos por 10 anos, decretar o confisco de bens, decretar o estado de sítio, suspender garantias constitucionais é, referentes à, li, à liberdade de reunião e associação, censurar a imprensa correspondente a telecomunicações e divisões públicas. É, e também houve a suspensão dos direitos políticos e individuais, que era conhecido antigamente como habeas corpus. O A e 5 foi o ato mais repressor de todos, limitando muito a liberdade civil e política. O, obje o objetivo era conter as manifestações contra a ditadura militar, que aumentaram, então, as prisões, torturas, desaparecimentos, assassinatos e exílio de opositores ao governo. Depois disso, houve os anos de chumbo, anos de chumbo com o governo RG Médici, que, contou, é, que, que foi depois de Costa e Silva... E, bom, como surgiu esse governo? Bem, foi o seguinte, Costa e Silva adoeceu e é afastado em agosto de 1969. O então, seu seu vice Pedro, Pedro, Pedro Arleixo, que era um civil, é, ele é impedido de assumir, pois ele era, era considerado socialista também, digamos assim. É, e, por isso, a junta militar assume o poder e escolhe um novo presidente foi o general Emílio Garrastácio Messi, conhecido também como general Linhadura, e esse foi o auge da ditadura, período que foi o período de maior repressão, com tortura e morte dos opositores, censura à imprensa e também acionamento é, das liberdades individuais, é, cerceamento das liberdades individuais e de pensamento. É, também foi o período em que surgiram as guerrilhas urbanas e rurais, que foi como a guerrilha do Araguaia, que se refugiou no interior, no Rio Tocantins de Araguaia, e também houve os, os líderes da guerrilha, era Carlos Marighella, os líderes Carlos Marighella é, e Carlos Lamarca, que foram mortos e seus grupos dominados. É, militares, os militares sufocaram as lutas conseguiram sufocar as lutas armadas, e com intensa repressão, prisões e torturas e assassinatos, considerados também como pessoas desaparecidas. Houve também a OBAN, que é a Organização Bandeirantes, o DOPS, que era o, DOPS, que era o Departamento de Ordem Pública, Política e Social, e o DOICOD, que era o Destacamento de Operação de Defesa Interna esses três eram praticamente órgãos é, feitos para torturar as pessoas. É, houve, houve, durante esse governo de EGM, houve também o milagre econômico, que foi comandado pelo ministro da Fazenda, Delfim Neto. O milagre, o milagre econômico foi o crescimento econômico com grandes, é, com, grandes é, com grandes com grandes com grandes, com, grandes, com grandes obras pelo país e investimentos privados com capital nacional e estrangeiro. É, houve a tática utilizada para conquistar é, a sociedade brasileira e mostrar que o país crescia rapidamente. Com isso, o PIB brasileiro cresceu a uma taxa de quase 12% do ano, enquanto a inflação é, deix, deixava ficava e os 18%. Os seus pontos principais era o grande crescimento da economia, a inflação moderada, modernização de indústrias de base e de bens de consumo duráveis, das telecomunicações, da produção de energia, ampliação e criação de empresas estatais em mineração, petróleo e petroquímica, aço, eletricidade e comunicações, investimentos estrangeiros, arroz salarial e concentração de renda, também houve as obras estatais paraônicas. É, com a concentração de renda seria o seguinte, ricos mais ricos e pobres mais pobres e também houve aumento da dívida externa com, atra, e através dos investimentos internos e empréstimos exterior o país avançou e estruturou uma base de infraestrutura e em todos esses investimentos geraram empregos para o país e todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no, no, no futuro os empréstimos estrangeiros é, queriam uma dívida externa levada para os padrões econômicos do Brasil. Houve também a crise do petróleo, que, a, que, que abalou o crescimento de milagre. Como forma de encobrir com o clima de terror, o governo propaga a propaganda de consulgas ufanistas e otimistas. Como, por exemplo, você constrói o Brasil ninguém ninguém segura este país. Brasil, conte comigo. Brasil, ame ou deixe é, Houve também a valorização de conquistas esportivas, como o futebol e o automobilismo. É, o, também teve o auge da campanha publicitária, que foi atingida na Copa de 1970, que era conhecida como Pra Frente Brasil. Depois do governo de AGMET, houve o governo... Ernest Geisel, um general que era da linha moderada, moderada da ala dos castelistas, que é, não, e, assim, queria ser mais democrático, digamos assim. Digamos. É, houve também a redemocratização, abertura lenta, gradual e segura, é, de forma bem é, assim. Eles acreditavam que Não apoiava, já não apoiava mais essa parte da ditadura militar já. e houve também pacto econômico e a crise do milagre que é com a dependência do investimento internacional e do as consequências negativas do milagre econômico tais como o endividamento o crescimento inflacionário e a recessão devido à crise internacional do petróleo e houve também o programa álcool Pro Houve depois que o PND, que era Plano Nacional de Desenvolvimento, manutenção de modelo anterior, novos empréstimos, mais importações, busca de novos mercados para exportação e tentativa de substituir importações. E isso permitiu a realização das eleições legislativas. O MDB receb havia recebido 59% dos votos no, no Senado. Na Câmara, a Arena venceu por uma margem pequena de votos. Houve também o um fim da censura prévia aos, aos meios de comunicação. É, no governo anterior de EGMS, houve também a morte do jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho, ambos sob tortura, e escandalizou-se a opinião pública. Houve também o pacote de abril, que recorreu às cinco e fechou o Congresso Nacional. Um terço dos senadores seria a indicação da presidência da República. Conhecido também como senadores biônicos, e houve também a extensão do mandato presidencial de cinco para seis anos. Também teve a manutenção das eleições indiretas para prefeito, governadores e para presidente da República. Houve, é, também tinha o quórum, que era para aprovação de, de, de emendas à Constituição, passou de dois terços para a maioria absoluta. É, Aumento da representatividade de estados menores no Congresso Nacional, sobretudo na morte no Norte e Nordeste, é, onde a arena era predominante. E também houve o início das greves dos sindicatos do ABC paulista, com o líder Luiz Inácio Lula da Silva, é, Houve o antigo presidente do Brasil. É, o ressurgimento do movimento trabalhista brasileiro, o arroz salarial, que des desejavam isso, né, o ressurgimento do movimento trabalhista. É, depois houve o, o governo João Batista Figueiredo que eram os últimos anos do regime militar, foi conduzido pelo general João Batista de Oliveira Figueiredo, da linha dura houve né é, João Batista Figueiredo, ele ficou como é ele também tinha influência ele também, o governo dele anterior, sofreu inflação dos outros governos, mas por conta da e houve nesse governo crise econômica permanente desemprego empréstimos com altos juros e por isso o presidente da abertura assumiu dizendo que iria prender e arrebentar aqueles contra a restauração do processo democrático houve também a conclusão do processo de abertura política e no plano político revogou as cinco reestruturando rest, é, a substituindo hábeas corpus houve também a lei da anistia e que é como prisioneiros e exilados políticos passariam a ter liberdade, exceto para envolvidos com lutas terroristas, armada e atos terroristas do governo. É, ao mesmo tempo, isso anistiava também os militares envolvidos com tortura e violência durante a repressão. Houve também o retorno de exilados políticos, como Prestes, Miguel, Raiz e Zola. ano de 1979, permitiu o retorno do pluripartidarismo com a aprovação da Lei de Reformulação Partidária. E o bipartidarismo foi extinto. A Arena virou o PDS, como Partido Democrático Social, e em 1984 virou o PFL, Partido da Frente Liberal. Já o MDB se dividiu em, se dividiu em quatro, é, como PP, Partido Popular, de, com o líder Tancredo Neves, PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com Ulisses Guimarães, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, com a Ivete Vargas, a sobrinha de Getúlio Vargas. E PDT, com o Partido Democrático e Trabalhista, de Leonel Brizola. E também houve o, o surgimento do PT em 1980, Partido dos Trabalhadores, que era um sindicato paulista. Bem, a, houve também a reação da linha dura e de grupos que apoiavam a ditadura, promoviam, promoviam atentados. É. Bancos de revistas contra a OAB, que era a Ordem dos Advogados do Brasil. Em 1981, houve o atentado, atentado do Rio Centro. Em 1982, foram restabelecidas as eleições diretas para governadores vitória de, e houve a vitória de candidatos oposicionistas em 10 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também houve a Sociedade Unida, passando a exigir eleições diretas para presidente. Conhecidas como Direta Já. Em, houve também a emenda Dante de Oliveira, que era a emenda parlamentar que exigia eleições diretas para presidente da República. Mobiliza, houve também mobilização nacional, que é com a campanha das Diretas Já, milhares de pessoas saíram às ruas. E vetada, foi vetada pelo Congresso por 22 votos de diferença, mantendo assim as eleições indiretas. E agora faremos as perguntas com. Com o vosso professor
0: de história. O... Pode começar, Luan, com as primeiras perguntas aí. Primeiramente, a gente já agradece em nome de toda a nossa produção, Luan e Carlos, né? E pela disponibilidade do professor numa sexta-feira, né? No final de semana. Agradecer por ele também Já transmitido esses conhecimentos e por ele ser um ótimo professor, um ótimo profissional. Vamos começar aí com as perguntas, Luan. Pode dizer a sua.
1: Certo, é, a primeira pergunta é, o, go, o governo de, de Getúlio Vargas, é, teve, al, teve alguma influência
2: no regime, no regime militar? Olá pessoal, boa tarde ao que estão ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário né, enfim, é, meus amigos que estão ouvindo, veja só, é, os, mal, os militares nunca deixaram de estar presentes do governo, desde o período da república, como bem sabemos e a gente já estudou, é, o período em que caiu a monarquia, os militares estavam presentes no início da República. Tivemos alguns militares desde então. Após isso, há um enfraquecimento, sim, dos militares, mas a força deles perante o governo continua, sim, presente. Né? E aí, quando o que acontece? A gente sabe que houve os movimentos tenentistas fazendo com que é, em, tornasse novamente... A, a visão não só dos militares, no caso das Forças das forças Armadas no Brasil, para tornar novamente aquela crescente que tinha sido afastada há um bom tempo. Aí entra a seguinte colocação da sua pergunta. Quando Vargas chega em 30, não é isso? No período que Vargas chega em 30, ele chega a apoiar dos militares. É lógico, se os militares estão apoiando Vargas, consequentemente eles vão ter um apoio mais forte, né? vai estar mais presente no governo, e, consequentemente, vai ter um pouco mais de autonomia, algo que ficou um pouco deixado de lado, né? Mas, sim, fortalece, sim, a ala dos militares, a ala é, das Forças Armadas, com a chegada de Vargas no poder. O que é que acontece? No, no primeiro governo de Vargas, a gente sabe, e foi um período que todos acreditavam que era um período de, ditador, de, de ditadura, né? E, mais tarde, a gente viu isso. Após a Constituição, ele governou, é, durante um tempo sobre a linha da Constituição e mais tarde a gente viu que ele começa o Estado Novo e, consequentemente, vai haver perseguição em todo tipo de ditadura. né? Enfim, nesse caso, os militares estão ao lado de Vargas. Mas o que é que acontece para os militares ficarem oposto a Vargas? Isso é quando o Vargas sai do poder. E é justamente, veja só, se no primeiro início de república os militares estavam presentes veja só com Vargas eles chegam né estão mais ativos e com a queda do Estado Novo quem foi que tirou Vargas do poder os militares e aí é com começa justamente a fortalecer esses laços né, os militares com as classes conservadoras com as grandes elites com os grandes proprietários enfim industriais eles fortalecem essa base e pode ver que o primeiro primeiro presidente após a, a era do Estado Novo foi um militar. Consequentemente, o que, que acontece? É, sai o primeiro presidente Dutra, né? O primeiro após a queda do Estado Novo. Quem entra novamente? Vargas. A gente só tem a figura de Vargas durante bom tempo. E como as políticas, a ideia e pensamentos daquela época mudaram? Consequentemente Havia sim articulação de golpes, na né, tentativa né, de tirar Vargas, Getúlio Vargas, do seu segundo governo, mas de forma democrática que ele foi eleito, assim é, Vargas frequentemente Não só pressão é, de militares que estavam ao seu lado, mas também de uma classe como imprensa, é, setores civis, principalmente é, seus opositores né, da imprensa que sempre o perseguiam ele vai perdendo a sua, o seu apoio, sua base, consequentemente havia-se um plano preparado. É tanto que muitos do partido da UDN acreditavam que após o afastamento de Getúlio Vargas, do seu segundo governo, houve essa tentativa de afastamento, mas queriam sim a cassação dele de forma para todo sempre sair do governo. Estava tudo preparado, como alguns políticos da UDN disseram na época. A mesa estava posta mas o que é que atrapalha ao UDN e os militares chegarem ao poder? O suicídio de Vargas. Isso fez com que adiasse durante 10 anos o golpe, né? O de 54 passa a ser 64. Mas sim, Luan, o que fortalece muito. É, eu posso ter me perdido um pouco na explanação, mas se você puder me responder, é, me perguntar novamente, eu acho que talvez eu tenha respondido a você, ou não.
1: É... Se o, é, o regime de Vargas teve, teve alguma influência no... Sim, veja só, é como eu disse, ele, o,
2: o regime de Vargas fez com que fortalecesse, é, fortalecesse toda, o, toda essa classe que estava ao lado de Vargas, né, todos os militares, toda a força armada nesse momento, mas o que é que impede esse fortalecimento fazer com que aconteça o golpe de estado em 1954? é a morte de Vargas. E aí eles meio que dão uma pausa, mas nunca saíram né, do pensamento de dar um golpe de Estado. É tanto que JK, também, após Vargas, vai sofrer várias consecutivas de, de ameaças de golpes. Então, desde aquele período de Vargas, sempre há nos ares a eminência de um golpe. Então, fortaleceu sim, Luan, os militares de toda forma na política, né, no governo do Brasil.
1: Certo. A minha segunda pergunta é o seguinte, o,
2: o regime militar ainda tem alguma influência é, isso hoje Isso é em dia? uma pergunta muito contemporânea, né? todo momento a gente pensa em que os militares poderiam, é, havia uma possibilidade de golpe no Brasil, a gente sabe que é, a Constituição de 1985 prevê, para quem não sabe, as pessoas muitas vezes desconhecem disso, mas prevê que os militares possam, sim, é, é, intervir. Né? Mas não como de forma que foi no período de 64, que a ideia era de limpar o país da corrupção. Mas, sim, onde é que os militares pod podem ser acionados? Assim que o presidente da República, o poder executivo, acionar eles. Essa é a possibilidade de que os militares possam retornar ao poder mas é, a Constituição a proíbe, mas sempre tem essa eminência de isso acontecer por conta na, do nosso, da nossa situação de governo, né? A gente está há mais de 30 anos de forma democrática, voltando para a democracia, mas há esse nos ares que há por conta dos nossos momentos Políticos, corrupção, é, problemas né, no governo, sempre tem essa, é, essa iminência nos áreas de pedir os militares no poder, de uma intervenção militar. Mas a Constituição a proíbe de que os militares façam que a mesma coisa aconteceu em 64. A única chance... Teoricamente, dos militares chegarem ao poder é quando eles fossem acionados pelo presidente da República. É, o Poder Executivo tem este poder, que é o chefe supremo das Forças Armadas, tem esse poder de é, acionar as Forças Armadas. Para quê? É, Para alguma turbulência, mas não da forma é, que foi em 64, que fecha Congresso, elimina os opositores de partido, acaba com a democracia. Isso é um pouco improvável, mas sempre está nos ares da nossa contemporaneidade e que os militares possam, sim, tomar o poder. Mas é porque a nossa redemocratização, a nossa democracia é recente. Né? Ela é nova comparada à dos outros países, ok? Ok. E agora, com as minhas perguntas
0: também, pegando esse gancho da atualidade, vamos iniciar aqui. Que é sobre qual a importância da desalienação da sociedade perante os acontecimentos da ditadura, que a gente hoje vê
2: muita gente desalienada, desinformada, né, professor? Isso. Pessoal, é... vamos, vamos, vamos pegar do princípio, desde o período da ditadura civil-militar no Brasil. Tiveram, como vocês bem falaram apoio dos conservadores, né? Os militares não podiam fazer a tomada do golpe de Estado sozinhos, né? Precisava de um apoio. O apoio veio depois das políticas de Jango. Quando é que os militares chegam? Quando há o apoio dos Estados Unidos desde 1962. Os Estados Unidos têm constante parceria com os golpistas. Só que isso vai acontecer em 64. Aí os conservadores... A imprensa, a igreja, é, os grandes latifundiários, os grandes é, empresariais. Enfim, todo esse apoio foi possível para que os militares chegassem no poder. E aí, quando é que vai acontecer essa, essa dita des, é, desalineação? Como é que você falou? Desalineação, né? Eu não escutei direito. Foi, foi como? desalienação. Isso. É, isso vai acontecer a partir do momento que vai cair a dita democracia como os militares chegam no poder tem os atos institucionais e isso vai fazendo que, com que o povo, nesse caso os, alguns políticos, sejam afastados de estarem presentes na política há afastamento dos políticos com esses atos institucionais fazendo com que a democracia ficasse mais distante e os políticos que almejavam chegar no poder não chegariam porque os militares cada vez mais iam sentando na cadeira da presidência da República, por assim dizer. O que é que acontece? Quando há esse processo de afastamento dos políticos, né, aí vocês vão sentir que há um momento em que os setores civis vão ficar descontentes com a situação política da época. Aí vocês vão ver o quê? Marchas e manifestações, né? isso tudo no Brasil todo vai haver mobilizações, aí vai ter as intervenções militares né, com repressões, violência e isso vai fazer com que setores civis vão querer é, se desagradando dessa situação, fazendo com que aconteça essa situação que você falou. Isso com o tempo, né, fica é, insustentável, crise políticas, crises econômicas e, e perseguição de opositores e violência que era tamanha né, nesse período. Isso faz com que as pessoas venham mudar os seus conceitos. Que conceito? O dos apoiadores. Conservadores, imprensa, igreja, diversos apoios dos militares para chegar em 64 vai se afastando, né? vai se desagradando essa situação. Mas isso foi, isso com o um tempo, são 21 anos de, de ditadura civil-militar no Brasil porque foi possível para que isso acontecesse. Vários setores que apoiaram vão, mais tarde, é, desaprovar várias medidas que os militares tinham né, durante o período do regime militar no Brasil. E faz com que as pessoas venham mudar esse pensamento, e sim desejando a volta da democracia, que a gente só vai ver isso a partir de 1985. Vocês vão ver uma mobilização, assim como vocês falaram aí, é, da emenda Dante de Oliveira, as pessoas iam para a rua querendo né, o, o voto direto, né, permissão para que o voto, de, os, todas as pessoas pudessem votar para presidente, votar de forma democrática, né, poder ter esse direito. Isso nos, últimos, nos dois últimos governos da ditadura militar vai havendo esse processo de abertura. E quando há esse processo de abertura, o pensamento vai mudando. Vai vendo essa é, esse, essa transformação, pensamento de antes começa a abrir pensamentos para uma democracia novamente no Brasil. É, faz com que isso aconteça em 85, né, com a queda do presidente general Ernesto Figueiredo. Né? Então, vai passar é, a presidência da República de forma democrática, como de voto indireto, né? É a forma, é, foi a única forma de dos civis voltarem à presidência da república. Né? Temia-se que os civis ainda não conseguissem é, voltar ao poder. Né? É tanto que Tancredo Neves queria muito poder assumir a presidência da república, o que foi impossível. Mas houve a mobilização popular, né? já que estava saturada do período da ditadura civil-militar no Brasil.
0: Partindo aqui para a próxima pergunta, é sobre como o senhor se sente ao ver a
2: ascensão desses movimentos antidemocráticos na atualidade. Ah, isso é muito comum. A gente vai viver isso é, constantemente na nossa vida. Enquanto o pensamento do de nós, brasileiros, não mudar, de que forma? No nosso voto. Não podemos jogar nosso voto fora. Podem, temos que observar os nossos políticos, na, na verdade os nossos candidatos, que nós estamos em ano de eleição, né? municipais, estaduais, é, é nesse momento que você tem que analisar qual é, é o menos pior, porque primeiro a gente tem que começar de baixo, para depois chegar em cima e mudar toda a estrutura. É muito difícil viver nesse momento, desde 2010, que a gente está sofrendo com essa é, essas ideologias voltando novamente de esquerda direita e de intervenção militar é assim algo difícil de ver né que muita gente é, nos ossos antepassados lutaram para a volta da democracia e tem gente que joga fora esse esse ato né da de voto né é, desprezando a participação política é, é eu acho muito difícil para o nosso momento porque é o Para o, o nosso país dar certo, a gente tem que, de fato, estar envolvido politicamente. Não que eu tenha que saber tudo de política, mas exercer a minha cidadania, sabe? É, Para que certos pensamentos como estão surgindo, esses atos antidemocráticos que estão surgindo, não venha acontecer. É a partir de vocês, jovens, que estão aí nos ouvindo, é, vocês, meus alunos, que estão aí também me me gratificando com essa participação de vocês que você tem todo é, todo um futuro pela frente e todo um conhecimento para você desfrutar para que não aconteça isso É, você hoje você é o futuro do amanhã né? eu, eu costumei ouvir isso que no, eu no meu tempo era futuro do amanhã então hoje eu tenho um conhecimento para que não aconteça o que os meus pais presenciaram ou que os meus avós presenciaram. Enfim, né? o meu ato de cidadania é me interar né, da situação política para que eu possa votar no menos pior. Professor, mas se eu estou falando menos pior, é? Porque até que esse conceito não caia, a gente vai ter esses é, essas passeatas antidemocráticas, essa tentativa de é, querer uma intervenção militar no Brasil e desconhecendo do passado. Mas muitos vão dizer adorar o passado, né? Porque... Havia esse essa ideia do ufanismo, né? As pessoas não viam de fato como era que estava a realidade. Mas a gente sabe, pelo que vocês falaram, houve o um crescimento econômico, houve, mas a consequência veio, veio depois. Então essa ideia de que os militares tomem o poder, ou esses atos antidemocráticos que estão acontecendo, é totalmente uma alienação, eu acredito, uma alienação de dessas situações passadas, acharem que o antigo, o bom, era algo bom nesse caso O antigo dos, dos antecessores Aquela perseguição política né? O que era escondido era bom Mas não é bom O bom é o que a gente vive hoje Podendo falar isso né? Podendo estudar com tranquilidade Podendo ter o seu direito a voto Podendo é, explanar conhecimento é, Dizer o que é contra O que é a favor Porque antigamente não podia isso né? Se pudesse Você ou era é, ligado às coisas do governo ou, ou se você falasse meu amigo, você podia dar chao à sua família e chao e, e benção, porque não, isso não era permitido, mas hoje veja o que é bom da cidadania né? a gente tem um privilégio de exercer o voto e de poder é, pensar no amanhã por conta do nosso voto então é isso, eu acho assim algo terrível que aconteça esse é, Cada momento político, em cada momento de eleição que a gente tem no nosso Brasil, sempre aconteça essas ideias, né, esses conflitos de ideologias políticas, até hoje. Muito obrigado, professor. Ótimas
0: explicações. Agradecemos aí pela sua disponibilidade e por o senhor estar aqui, ter se comprometido nesse seu tempo, de separado é, um momento para estar aqui conosco, compartilhando conhecimento com todos e eu vou deixar aqui algumas sugestões de filmes que são Cabra Marcado para Morrer e o outro é Dociê Jango e para que o público consiga ver a, o contexto de maneira visual, cinematográfica a gente agradece tua, sua participação Hugo, foi fenomenal, realmente uma enciclopédia <risos> e diz aí Lu, alguma declaração aí para o professor, se tem alguma coisa a falar?
1: Beleza, é, valeu aí, professor, pelo, como é? pelo, por estar aqui com, no nosso podcast, conosco, é, é, por dar -nos conhecimento, um pouco de conhecimento é. lá, ao nosso público.
2: E, e, eu é que agradeço, isso. pessoal, valeu. qualquer coisa pode contar comigo, eu fico feliz em poder ajudar e contribuir com o conhecimento, tá bom?
0: Certíssimo, professor. Contamos
2: com sua participação
0: sempre. Se eu quiser, é só nos acionar. Okay. A gente agradece por tudo. Agradecemos a paciência do público, a toda a compreensão. Espero que todos tenham entendido o contexto. E a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos. Abraço, Valeu. Vocês. Falou.
1: Abraço.